1: Kathi. Raphael. Ich wollte jetzt fast Baby sagen. Raphael, hi.
0: <lacht> Hallo, ihr Lieblingscamper da draußen.
1: Oh, hi, hi. Jetzt hast du mir das weggenommen. <lacht> ihr da draußen, wollte ich doch sagen. hi. Ja, ihr da schon, ich
0: zusammengeführt. <lacht>
1: du hast mhm. mich völlig aus dem Konzept gebracht jetzt. Entschuldige
0: bitte. <lacht> ja. Wir wollten über Rezensionen sprechen.
1: Stimmt. Also, Leute, irgendwas ist immer. Ich habe seit Ewigkeiten gestern mal wieder in die Apple... Rezensionen reingeguckt, unseres eigenen Podcastes und habe das erste Mal eine Kritik gelesen. Und das haben wir uns natürlich durchgelesen, wir haben viel darüber gesprochen und nehmen das auch ernst. In diesem Zuge möchte ich euch einfach nochmal daran erinnern, hey, diese Möglichkeit gibt es. Ihr könnt in den Portalen, wo ihr die Podcasts hört, unseren Podcast rezensieren. Und wir sehen ja auch, wie viele bei uns zuhören und wie sehr würden wir uns freuen, wenn alle mal ein paar Sternchen geben würden. Natürlich freuen wir uns über die fünf Sterne, ne? Zwinker, Zwinker und so. Nein, also wie ihr ja auch hört, aufgrund dessen, dass äh, da ja auch Kritik reinkam, sind wir jetzt total offen und sagen es nochmal. Wir möchten diesen Reminder unbedingt aussprechen. Haut die Sterne raus oder bei Apple Podcast könnt ihr uns auch richtig was reinschreiben. Das ist natürlich super, weil darauf können wir auch eingehen und das ist dann toll. Das ist so ein bisschen das Feedback, was wir ja auch bekommen für das, was wir hier machen. Oder Baby?
0: Für euch ist es ein Klick. Für uns ist es die Währung, mit der wir uns ernähren und die uns Zuspruch gibt, weil zu machen Wir nehmen nicht einfach nur auf und laden am nächsten Tag hoch, sondern da steckt viel Arbeit hinter. Es macht nur Sinn, wenn wir auch von euch da draußen das Feedback bekommen, dass ihr Spaß am Hören habt und dass wir weitermachen sollen und so weiter und <lacht> so weiter. Auf ja. die schlechte Rezension möchte ich gar nicht weiter eingehen. Die nehmen wir zwar ernst, aber es ist natürlich, wenn wir jetzt mehr davon kriegen würden, dann würde ich auch aufhören mit der Arbeit, weil dann macht das Ganze ja gar keinen Sinn. Ja, ne? also und das
1: Ganze ist echt kostenlos, weil du diese Leidenschaft eben hast. Wir sind ja auf Reisen, mhm. aktuell auch schon wieder dieses Jahr sind wir sechs Monate am Stück schon in unserem Van unterwegs in Europa. Aktuell sind wir übrigens in Portugal haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Baby. Mhm. Ja, ich habe immer das Gefühl, hier geht irgendwas im Van kaputt oder irgendwas muss wieder verändert werden oder du hast noch den Traum, ach so, das und das veränderst du noch und schwupps, machst du die Gedanken, das wäre auch genau ein Thema für unsere Hörer, weil dann geht das dann ja auch und du beschäftigst dich dann immer sehr stark damit. Du liest dich ein und guckst auch auf den Markt. Wer ist so Marktführer? Wer macht das gut? Du fängst an, die Gespräche zu suchen mit den Leuten und so entsteht dann eine Folge. Das ist also auch mal viel Vorarbeit, auch für dich und so. Und du fährst ja auch hin und so weiter, lernst die Leute kennen. Das sind auch mal tolle Kontakte, die wir da einfach haben und es ist so wie so eine kleine, äh, wie so eine Familie. Ne? Wir sind mit allen immer sehr, sehr dicke. Das ist total schön.
0: Deswegen haben wir eigentlich nur Gesprächspartner, mit denen ich auch spüre, das funktioniert menschlich sehr gut. Ja. Die Dienstleistungen, das Produkt passt einfach in die Community, ist für unsere HörerInnen interessant und es muss aber auch immer menschlich passen.
1: Aber das ist ja das Schöne und deswegen machen wir das für euch und haben auch eigentlich noch Bock, richtig weiterzumachen, aber wir würden uns im Umkehrschluss freuen, wenn ihr auch mal irgendwas von euch hören lasst, im Sinne von ein paar Sternchen oder sonstiges Feedback auch per E-Mail an info at und
0: Wir sind ein kostenloser Podcast, Leute. <lacht> Beachtet das auch, wenn ihr mal euch überlegt, eine schlechte Rezension zu schreiben. Ich mache das genauso. Wenn ich irgendwo was rezensiere, möchte, was mir kostenlos angeboten wird. Ein anderes Beispiel. Stellplätze. Wir reden übrigens heute über das Freistehen. Das ist das Hauptthema. Ich möchte ich nur mal kurz vorweg sagen. Ja. Wer Park4Night benutzt als App beispielsweise, es gibt ja diese grünen Stellplätze und manche grüne Stellplätze haben alles. Die haben einen Platz, die haben Fair- und Entsorgung, manchmal sogar kostenlos Strom. Und dann gibt es doch wirklich Leute, die noch einen Stern drunter schreiben und sagen, ach ja, die Aussicht hat mir nicht so gefallen. Da frage ich mich wirklich, was ist los so mit gut. euch. Das ist ein kostenloses Angebot der Kommune. Ihr kriegt alles, was man braucht. Es geht in in erster Linie darum, übernachten zu können. Und warum schreibt man dann eine Ein-Sterne-Rezension drunter? Was ich total verstehen kann, ist, dass man fünf Sterne gibt und dann noch drunter schreibt, okay, der Platz war okay zum Übernachten. Er hat alles, was man braucht. Die Aussicht könnte ein bisschen besser sein, wenn man das reinschreibt. Aber die Sterne, ich finde, diese Art von grünen Stellplätzen haben immer fünf Sterne verdient. Und genauso ist es auch bei kostenlosen Podcasts, die man hören kann. Wenn die einem gefallen, dann bitte gebt doch fünf Sterne dafür. Und wenn ihr was an Kritik habt, dann schreibt es doch den Leuten direkt. Oder hm. ihr könnt es ja runterschreiben, aber aber diese ein, zwei Sterne Rezensionen, die verstehe ich nicht.
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Also ein, zwei Sterne finde ich dann auch total absurd. Aber mhm. man muss ja schon irgendwie diese Range auch ausnutzen. Und wenn ich zum Beispiel auf diesem Stellplatz zwar alles bekommen habe und es war alles so okay, aber die Aussicht war echt nicht so toll, der Ort hat jetzt auch nicht wirklich was zu bieten, dann gebe ich vielleicht vier Sterne. Weil, gut, ich habe da halt sicher und safe und ruhig übernachtet, aber der Rest brauchte man jetzt nicht unbedingt so. Dann finde ich vier Sterne auch völlig fein.
0: Okay, sind wir unterschiedlich. Weil ich ja. muss wirklich sagen, eine Kommune, die das Geld in die Hand nimmt, sowas zu installieren, die haben ja davon erstmal nichts. Außer, dass sie vielleicht den einen oder anderen Turi anziehen und mhm. dazu bewegen, sein Geld in der Kommune zu lassen. Aber ansonsten ist das gegenüber anderen Kommunen, die sich das Geld in die Hand nehmen, irgendwelche Camper-Verbotenschilder aufzustellen, <lacht> ein Riesenplus. Und ich finde, das sollte man honorieren mit fünf Sternen. Aber da sind wir unterschiedlich. Oh, ja. Das ist ja okay. Vier oder fünf kann ich auch noch <lacht> verstehen. Nur alles, was da drunter kommt, ja. muss ich echt sagen, was ist los mit euch? Ja. Ihr könntet doch mal dann das nächste Mal auch ein bisschen was ja. zahlen für den Stellenplatz.
1: <lacht> nee, weil du musst das jetzt mal umrechnen auf, ne? sie deine Argumentation. Auf die Podcasts. Es gibt super viele umsonst Podcasts, gerade so wenn du bei Spotify reist, ist ja alles frei, was ihr da findet. Ja. Aber es gibt natürlich auch Camper podcasts wo wir sagen, ja, ne, die sind halt irgendwie da. Und es gibt Podcasts, wo du sagst, ey, Tonqualität ist toll, die sprechen total toll. Es ist sogar noch bearbeitet, geschnitten. Es sind nicht dauernd AMs, Stops oder sonst irgendwas drin oder weiß nicht Überspitzungen und 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 wie heißt das? Überregelungen und so weiter mhm. drin. Ne? Also da ist richtig Arbeit noch hinter und Warum solltest du dann die alle mit fünf Sternen rezensieren, weil die sind umsonst? Also, da hakt es dann, ne? Da kann man ja schon. Wenn ich Spaß sehen. dran habe, das zu
0: hören und wenn ich die Energie aufbringe, dort eine Rezension zu schreiben, dann heißt das ja, ich habe sie gehört. Ich habe viele kostenlose Podcasts gehört, das stimmt. Ich komme trotzdem nicht darauf, auf die Idee, den einen Stern zu geben, nur weil es mir nicht gefällt. Dann hm, sage ich halt, ich stimmt. rezensiere nicht. Das reicht doch völlig. Ja, ja, gut. Was uns betrifft, ihr könnt uns am mhm. Leben erhalten, ja. <lacht> diesem kostenlosen Podcast, indem ihr uns Herzen schenkt, Sterne und vielleicht ein positives Feedback hinterlasst. Das sagen wir vielleicht schon manchmal ein bisschen zu oft, aber es ist wirklich wichtig, weil ohne das machen wir irgendwann mal auch nicht weiter. Es ist einfach viel Arbeit und da steckt viel Leidenschaft und Herz dahinter. Ja. ja und in diesem Sinne gehe ich mal auf das aktuelle Thema über, wenn es für dich in Ordnung ist. Sehr gerne. Es geht ums Freistehen. Ja. Wir stehen gerade mal nicht frei. Auf dem Campingplatz. In Portugal. Wir haben aber sehr viel freigestanden und halb freigestanden. Und was genau Freistehen ist, das wollen wir heute so ein bisschen rausfinden miteinander und auch ein bisschen definieren. Wir wollen uns mal unterschiedliche Länder angucken, unterschiedliche Möglichkeiten freizustehen. In der Stadt, auf dem Land, in Deutschland, außerhalb Deutschlands, in Europa allgemein. Und wie verhält sich das dann rechtlich? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und sicherlich ist das auch immer so, ein bisschen Landessache, wie damit umgegangen wird. Wir wollen mal ein paar nennen, aber wir können natürlich nicht alle nennen. Die Zeit haben wir einfach nicht. Wir wollen heute eine relativ kompakte Folge euch ans Ohr geben und trotzdem einen guten Überblick verschaffen für diejenigen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben oder sich das vielleicht öfter mal gefragt haben. Was ist denn erlaubt? Bestimmte Dinge habt ihr schon mal gehört, aber wir gehen eben noch mal ein bisschen mehr auf den Grund.
1: Und auch auf die Pros und Kontras dazu.
0: Mhm. Ich würde gerne mit einer Definition anfangen, was wir unter Freistehen verstehen, beziehungsweise was die Rechtsprechung unter Freistehen versteht. Freistehen ist äh, das Übernachten, nicht einfach nur das Parken auf Plätzen oder an Orten außerhalb von offiziellen Campingplätzen oder Stellplätzen. Und dann muss man noch eine zweite Unterscheidung mit reinnehmen, so finde ich, weil das wird später interessant, dass man zwischen Camping und Freistehen noch unterscheiden muss. Also Freistehen bedeutet nicht die Markise ausfahren, nicht die Stühle raus nicht den Tisch rausholen, nicht auf Keile rauffahren. Also so sich nicht irgendwie zu installieren, als würde man campen, als würde man sich niederlassen in irgendeiner Form. Denn ganz häufig wird das Freistehen erlaubt, sofern man nicht campt. Und das ist an ganz vielen Stellen der entscheidende Punkt. Hm. Wir haben ganz am Anfang früher auch diese Unterscheidung manchmal nicht ganz verstanden, weil dann haben wir irgendwelche Schilder gesehen, Wohnmobile verboten, beziehungsweise stand dann da Camping verboten in unterschiedlichsten Sprachen. Und damit ist aber ganz oft gar nicht gemeint, dass man sich da nicht abstellen kann und die Nacht verbringen kann, sondern dass dass man sich nicht installieren sollte, wenn man das vorhat. Und dann ist auch immer nochmal die Frage, für wie lange man es tut. In dem Moment, wo man natürlich monatelang an einem Ort steht, ist es auch nicht mehr einfach nur frei stehen, sondern dann sollte man sich über eine Meldeadresse Gedanken machen.
1: Ja, im Allgemeinen kann man ja sagen, dass dieser Boom und der Hype ums Vanlife so ein bisschen daher rührt, dass ja auch diese Fotos so groß geworden sind, wo man einfach in der absoluten Natur steht und dieses Gefühl von, oh ja, ich bin jetzt hier einfach ganz allein und habe das so Ganz individuell für mich ein richtiges Naturabenteuer. Aber man muss auch sagen... Freistehen ist nicht immer genau das, was so romantisch irgendwo zelebriert wird in den sozialen Medien.
0: Nee, das stimmt. Also es ist auch in Deutschland so, dass viele freistehen oder viele sogar im Van leben. Auf der Straße sind nicht obdachlos, aber haben ihre Wohnung manchmal sogar aufgegeben. Wohnen im Wohnwagen, im Van, im Wohnmobil. Da ist natürlich die Rechtsprechung auch nochmal anders. Was ich da sagen möchte an der Stelle ist auch, dass man durchaus mit der einen oder anderen Behörde reden kann. Also wenn man vorhat, länger an einem Ort zu stehen und das offiziell tun möchte und nicht in Konflikt mit den Obrigkeiten kommen möchte, dann kann man durchaus auch mal beim Amt anrufen und sagen, ich möchte da drei Tage stehen. Ich wollte Bescheid geben, dass es das so ist. Wäre das in Ordnung, kann ich dann Ausnahmegenehmigungen bekommen? Und ganz oft wird man wahrscheinlich die Antwort bekommen, ja, das ist okay, ähm, wir sehen da jetzt eh nicht ein großartiges Problem. Kann natürlich auch mal anders sein. Ich möchte nur sagen, es gibt immer noch mal diesen Weg.
1: Eigentlich zählt ja nur eine Nacht als sozusagen erlaubt, ne?
0: auch nicht einfach so. Es geht um die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich kann jetzt überall eine Nacht stehen. Nein, es geht eigentlich darum, die Fahrtüchtigkeit muss wiederhergestellt werden Zehn können. Stunden. Zehn <lacht> Stunden und es geht auch nur einmalig. Das heißt, wenn du ja. einmal sechs Stunden geschlafen hast, könnte man meinen, naja, dann gehst du dazwischen einkaufen und legst dich wieder hin oder bist noch mal da. Nee, eigentlich müsstest du dich dann schon wieder bewegen und losfahren. Wenn man ja. mal in das Gesetz reinguckt, dann ist es doch ein wenig spezifischer noch geregelt.
1: Ja. Also in Deutschland. In Deutschland, Deutschland, genau. Deutschland, genau.
0: Gehandhabt wird es natürlich relativ entspannt. Also keiner wird da jetzt gucken, wann bist du gekommen und hast du dich dazwischen nochmal hingelegt oder nicht. Aber grundsätzlich gilt 10 Stunden, genau, und es ist eben auch nur einmalig erlaubt.
1: Und natürlich nicht in irgendwelchen Schutzgebieten, also Wasser, Landschaftsschutzgebiet oder Naturschutzgebiet oder sonstiges. Und da, oh, ja. wo es verboten ist, natürlich auch überhaupt
0: nicht. Ansonsten kann ich dir sagen, was passiert. Die Strafen gehen von 25 Euro los bis 2500 Euro. Ja, habe ich, ich auch Naturschutzgebiet 2500 Euro.
1: Richtig so, ja.
0: Einmalig. Das hm. kann sich natürlich natürlich potenzieren. Sie wissen schon, wie es ist. Man darf zwar nicht für das gleiche Verbrechen, glaube ich, zweimal bestraft werden, aber wenn man Wiederholungstäter ist und natürlich immer wieder dasselbe Verbrechen begeht, beziehungsweise sich gleich strafbar macht oder mehrmals vom Naturschutzgebiet in das nächste Gebiet in das nächste Gebiet und sich jedes Mal neu aufschreiben lässt, na Schuld eigen, dann muss sie jedes Mal neu zahlen. Also ja,
1: Man muss trotzdem auch kritisch sagen, dass wenn wir Camper mit dem Camper in die vermeintlich unberührte Natur fahren, die Natur berührt wurde und mhm. egal was man dann versucht oder wie gut man die auch wieder hinterlässt. Also wenn es jetzt wirklich einfach rein in, in so einen Wald ist, ohne jetzt irgendwie einen Weg oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich schon so, dass man da was hinterlassen hat. Ne? Ja klar. Ja. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, klar, wenn da irgendwelche Park- und Nachtplätze sind oder ein Schotterweg, wo man dann schön irgendwie auf einem Picknickplatz da ist, das ist natürlich was anderes.
0: Okay, wir haben also über Deutschland gesprochen, einmalig zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ach übrigens, manche würden sich vielleicht besonders schlau fühlen, wenn sie sagen, ach, ah, ich ja. habe ja schon was getrunken, ich, ich kann, kann nicht ja mal nicht mehr wegfahren. Hm. Das kann in die Hose gehen. Also Absolut. diese Ausrede würde ich lieber nicht benutzen, weil dann wird ganz oft gesagt, ja, okay, das verstehen wir, aber dann gibt es erstmal mal eine saftige Strafe und dann zahlst ja. du mich, glaube ich, über 100 oder 150 Euro nur dafür, dass du das gezielt nämlich so gemacht hast und gesagt hast, ich habe ja schon was getrunken, ich kann ja gar nicht Genau. Dann also kannst du da stehen bleiben. Ja. ja, zahlst
1: aber auch. Genau, das ist nämlich keine Legitimation. Mhm. Ja, du kannst dich natürlich auf die zehn Stunden berufen, so wie der Herstellung deiner Fahrtüchtigkeit, aber denkt immer bitte dran: kein Nationalpark, Naturschutzgebiet oder sonstiges, dann ist das okay ohne Campingverhalten. Im
0: städtischen Bereich kann es auch total helfen, wenn man sich in diesen sogenannten Stealth-Modus begeben kann. Also man ist im Van oder im Wohnmobil und von außen sieht man nicht, dass man drin ist. Das kann total helfen, weil es ist natürlich für Anwohner immer auch ein bisschen ein komisches Gefühl zu sehen, da vorne parkt ein Wohnmobil. Das gehört ja eigentlich gar nicht her. Das habe ich hier noch nie gesehen. Und da ist jemand drin. Was machen die da? Wohnen die jetzt dort? Beobachten die irgendjemand? Was ist da los? Ist das FBI vor der Tür? Keine <lacht> Ahnung. Aber es stellt sich diese Frage natürlich gar nicht, wenn man ein Wohnmobil hat ohne Fenster und wo man wirklich sagen kann, es ist eine Kiste, die von außen nicht einsehbar ist. Mhm. Das ist was, was relativ beliebt ist neuerdings, dass man sagt, okay, Stealth-Modus, ich bin nicht ersichtlich, wenn ich jetzt nicht gerade Pogo tanze oder so mhm. im Van ja. und, oder im Wohnmobil und das Ding so hin und her wackelt, dann kriegt man das gar nicht mit. Ja, weil also, Parken
1: ist ja das Auto natürlich auf dem, dem Parkplatz in der Stadt erlaubt.
0: Ja, genau. genau. Und wenn, sage ich mal, gar keiner weiß, dass jemand drin ist, ne, dann kann man inkognito unterwegs in, sein.
1: Genau, in Das halt nur nicht blöderweise eine Tür offen stehen lassen, weil dann wirst du natürlich angesprochen.
0: Ja. <lacht> Ja, gut, wenn er in der Tür sitzt, <lacht> dann bringt auch der Stef. Ich kam
1: gerade auf die Geschichte, die uns damals der Steff erzählt hat in Holland. Mhm. Ähm, die hatten blöderweise doch die Tür offen gelassen, so ein Spalt. So. Und deswegen haben sie die Strafe kassiert, obwohl die alles zu hatten. Und dann wurden sie angesprochen und dann konnten sie sich natürlich nicht verstecken. Mhm.
0: Genau, stimmt. <lacht> ja. Eine der Möglichkeiten ist, einfach nicht die Tür zu öffnen, natürlich, wenn jemand klopft. Kann sein, dass das Knöllchen hinterm Scheibenwischer yeah. klebt. Aber man könnte auch einfach sagen: Ich bin nicht da. Ich habe auch Einfach nur. Da hat sich einfach nur irgendwie der Wind bemerkbar gemacht und deswegen hat sich das Wohnmobil bewegt. Gerne genau. ja, Möglichkeit. Über diesen Styles-Modus wollte ich nochmal ganz kurz sprechen. Super. Man sollte darauf achten, auch nicht im Parkverbot zu stehen. Klingt vielleicht logisch, ist aber auch sinnvoll, an der Stelle dann auch nochmal zu sagen, auch wenn ihr nicht mehr fahrtüchtig seid, natürlich solltet ihr dann so schnell wie möglich ranfahren. Im Notfall stellt euch auf irgendeinem Parkplatz, auf dem Supermarkt oder so, beim Supermarkt. Aber naja, Parkverbot könnte auch teuer werden. Es ne? könnte auch die Strafe erhöhen oder da ist natürlich dann wieder die Frage, ist, ist es ein Privatverbot. Gelände Oder wer hat ja eigentlich das Hausrecht? Könnte also auch nochmal teuer werden. Und dann möchte ich noch eins hinzufügen, was viele auch nicht wissen, ist, dass man nicht auf Bürgersteigen stehen darf, wenn man über 2,8 Tonnen wiegt. Auch das ist ein Punkt, wo man vielleicht nicht dran denkt, aber wir wissen, wie manchmal das Ordnungsamt sehr korrekt ist in Deutschland. Und da sollte man vielleicht aufpassen, dass nicht einer sagt so, sagen Sie mal, Sie stehen ja auf dem Bürgersteig, Sie haben 3,5 Tonnen, das dürfen Sie eigentlich gar nicht. Also Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit ist ja schön und gut, aber nicht hier. Ja. Könnte auch passieren. Also naja, dann lieber irgendwo auf einer Parkfläche, wo man eben nicht auf diesem Bürgersteig rauskommt. Aufhört. Ich weiß, es klingt jetzt sehr kleinlich, aber wir wollen ja über dieses Thema sprechen in mhm. allen Facetten oder in ja. vielen Facetten, deswegen erwähne ich auch das nochmal. So, Deutschland, das Deutschland. ist Deutschland. Was ist denn mit dem Jedermannsrecht? hast du bestimmt auch recherchiert.
1: Natürlich. Das Jedermannsrecht, sagt man ja eigentlich, gilt so in skandinavischen Ländern. Mhm. Wir kennen uns am besten in Schweden aus. Das Jedermannsrecht besagt ja eigentlich, dass man überall sein Zelt aufstellen darf. Auch auf Privatgelände. Aber es geht wirklich ums Zelt. Also früher war es so, die Wanderungen durch das Land sollten gegeben sein und jeder sollte das Land kennenlernen dürfen und erleben dürfen und dementsprechend durfte man sein Zelt auch auf Privatgelände aufstellen. Das heißt natürlich nicht, dass man vor dem Wohnzimmer Fenster seines Nachbarn sein, das Zelt da aufstellt oder so. Das ist ja Blödsinn, sondern es geht natürlich darum, dass viele auch, ich weiß nicht, wie viele Hektar Land manchmal haben und man weiß gar nicht, wo man sich gerade befindet und man sieht natürlich auch kein Haus oder sonst irgendwas, sondern nur Wald und Wiese und dann darf man da auch zur so Wiederherstellung, was auch immer, dort entstehen. Nee, du einfach so. Ach so.
0: Die Natur gehört niemandem speziell. Okay. Das heißt, du darfst dort tatsächlich einfach campen, dein Zelt aufstellen, sollst du es natürlich sauber hinterlassen und so weiter und so weiter. Ja. Aber du darfst über die Ländereien wandern und darfst dein Zelt aufstellen aufstellen, du solltest natürlich niemanden stören.
1: Geht aber nicht für Camper.
0: Geht nicht für Camper, die im Wohnmobil unterwegs sind, das meinst du.
1: Ach so, ja, also ich meine die Autos, die, ja. die genau. Das
0: gilt nicht für die, allerdings in den skandinavischen Ländern, zumindest in Norwegen und Schweden, ist es auch so, dass du auch wieder zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit an jedem Straßenrand eine Nacht übernachten kannst, weil da steht, heißt es ganz oft, Freistehen ist überhaupt nicht erlaubt, ist verboten. Naja, das Campen, ja, mhm. aber du darfst dich am Straßenrand abstellen, schlafen und am nächsten Tag weiterfahren. Das darfst du. Du darfst halt nicht in den Wald reinfahren und sagen, ja, hier hier kommt jedermanns Recht. Das funktioniert eben nicht. Aber am Straßenrand, das darfst du. Mhm. Das wiederum ist in Frankreich nicht erlaubt. Offiziell darf man es gar nicht. Es wird inoffiziell aber dort auch betrieben. Wir haben auch in Frankreich schon am Straßenrand ja. gestanden und haben dort geschlafen. Die Frage ist immer, wie auffällig verhält man sich dann da?
1: Ja, es ist auch immer ein Riesenunterschied, wahrscheinlich zu welcher Saison man reist und ja, ob die Polizei es duldet oder eben nicht.
0: Ja, und wo. Ne? Also wenn man es aber rein rechtlich betrachtet, muss man sagen, das wäre nicht erlaubt in Frankreich. Eigentlich wollen sie es nicht. Die Franzosen haben aber einen großen Vorteil, sie stellen halt wahnsinnig viele Stellplätze zur Verfügung. Hm. Kostenlose Bezahlplätze, manchmal auch, meistens mit Fähr- und Entsorgung, manchmal sogar mit kostenlosem Strom. Also die Franzosen sind ein sehr camperfreundliches Land und damit hat man eigentlich mit dem Stehen auch gar keine großen Probleme. Selbst wenn man jetzt nicht irgendwo, na, wenn man sich daran halten möchte und jetzt nicht irgendwo hinstellen möchte, findet man einen Platz eigentlich überall. Das ist ja. schon echt toll dort.
1: Im Gegensatz dazu steht dann für mich so ein bisschen auch die Niederlande. Wir waren da, sind durchgefahren. Ich wollte gerade sagen, wir haben komplett kostenlos in der Niederlande gestanden. Wir waren einmal in Amsterdam auf einem Campingplatz. Ansonsten haben wir aber versucht, auf den offiziell grünen Stellplätzen zu stehen und somit umsonst unterwegs gewesen zu sein. Dann steht man natürlich meistens in der Niederlande auch eher auf irgendwelchen größeren Parkplätzen am Rande eines kleinen Ortes. Aber das Tolle in der Niederlande ist halt, du kannst mit dem Fahrrad dann überall hinfahren. Du brauchst keine Angst haben wegen Steigung oder sonst irgendwas. Das war halt in der Niederlande gar kein Problem, dann sonst mit dem Fahrrad halt weiterzufahren. Aber sich dort einfach irgendwo hinzustellen, bedeutet einfach eine saftige Geldstrafe. Wir haben auch jemanden in der Nähe von Scheveningen gehabt, die sich dort einfach hingestellt haben, am Straßenrand. Hatten die Campertür nicht ganz zu und da kam die Polizei und sie mussten 150 Euro bezahlen. Also da ist es wirklich gar nicht geduldet und sollte man auch weitliest unterlassen. Musik
0: es gibt auch Länder, die es einfach nicht wollen, die nicht die Behörden rufen. Gehen wir jetzt mal von der Insel Korsika aus. Da ist es so, dass es nicht erlaubt ist. Es gibt auch viele Campingplätze, wenig Stellplätze, aber viele Campingplätze. Und es wird ausdrücklich davon abgeraten, das zu tun. Nicht, weil dann die Polizei gerufen wird, weil der Herr ruft nicht die Polizei. Der ruft dann seinen Kumpel an und der wirft einen Stein aufs Fenster. Das liegt einfach daran, die wollen einfach nicht, dass man dort frei steht. Sie haben die ganze Logistik geschaffen. Und ich finde, daraus sollte man dann auch als Camper, als Wohnmobilist keinen Sport betreiben zu sagen, oh, ich habe aber trotzdem freigestanden. Nein, hey Leute, dann ist es doch viel einfacher, sich dran zu halten und da eben nicht freizustehen, wenn es da einfach partout nicht gewollt wird. In ländlicher Region wird viel gejagt. Das ist übrigens auch einer der Punkte, die ich ansprechen möchte, wenn man sich schon freistellt und ich finde es auch total legitim, dass man auch mal sagt, ich man fährt in den Wald rein und so, wenn man da keinen stört. Finde ich persönlich okay, aber Achtung bei landwirtschaftlicher Nutzung, dass man dem Bauern am nächsten Morgen nicht im Weg steht. Man sollte sich auch nicht wundern, wenn er da mit seinem Traktor vor einem steht und einen anhubt. Und zweitens, Achtung, ich spreche aus Erfahrung auch in Jagdgebieten, die ja nun auch in Deutschland beispielsweise sehr verbreitet sind. Man muss da schon auch ein bisschen aufpassen. Natürlich gibt es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, die auch der Jäger trifft. Also wenn er irgendwann mal sich entscheidet abzudrücken, dann sollte eigentlich auch mal ein Kugelfang im Hintergelände sein, der gut ersichtlich ist und das sollte eben nicht der Van sein oder das Wohnmobil. Aber man kann trotzdem sich doch stark gefährden, wenn man plötzlich in einem Jagdrevier steht, in dem beispielsweise plötzlich eine Gesellschaftsjagd oder irgendwas abgehalten wird. Dann steht man da mittendrin. Ist auch zu vermeiden und ich glaube, diese beiden Dinge sollte man beherzigen. Also sowohl den Bauern als auch den Jäger sollte man nicht mit seinem... <lacht> Wohnmobil im Wege stehen
1: allgemein möchten wir, glaube ich, auch nochmal darauf hinweisen, geht einfach mit Respekt damit um, wenn die Behörden da durchgreifen oder die Behörden sagen, sorry, das akzeptieren wir nicht. Es geht auch irgendwie doch um Naturschutz irgendwo und aber auch für die Anwohner ist das ja ganz oft so schon ein Thema, wenn dort irgendwie 20, 30 Wohnmobile dauernd hin und her fluktuieren und zum Beispiel auf Sardinien ist es eigentlich ja auch verboten, aber da haben wir ganz klar gespürt, dass es absolut geduldet wird. Da gab es ganz klare Regeln, hey, fahr nicht auf die Keile, bitte kein Stuhl raus, aber sonst entspannt. Wenn du eine Toilette an Bord hast und dich auch irgendwie pfleglich benimmst und Hallo sagst und kurz mit den Polizisten redest, ist das alles in Ordnung. Die haben mit uns rumgeschäkert und auch mit Ozean noch Speise gemacht und so. Da waren wir geduldet, zumindest in der Nebensaison. Das ist natürlich in der Hauptsaison wieder was anderes und deswegen muss man einfach, finde ich, da ein bisschen respektvoll und achtsam mit umgehen, sich vorher mal kurz informieren und dann ist das auch alles entspannt.
0: Du hast was Wichtiges gesagt. Reden. Reden können wir doch eigentlich auch alle. Selbst wenn man irgendwo steht, ich sag mal auch vor einem Wohnhaus, macht es Sinn vielleicht die Leute kurz anzusprechen, kurz Hallo zu sagen, kurz zu sagen, hey, wir würden uns gerne hier ein oder zwei Nächte hinstellen. Ist das für euch okay? Wir stören nicht. Wir hinterlassen nichts. Wir laden euch gerne mal zum Kaffee ein oder so. Weißt du, was ich meine? Das <lacht> ja. ist einfach, man kann ja auch sprechen. Und genauso finde ich auch, kann man es mal machen, wenn man irgendwo in der Nähe ist von einem Privatgelände oder von einem großen Privatgelände, landwirtschaftlich genutzt. Man kann den Bauern mal ansprechen und fragen, ist das für dich okay, wenn ich mich hier in die Waldeinfahrtstelle für zwei Tage und in den seltensten Fällen, wenn man sehr freundlich danach fragt, wird man einen Nein bekommen. Es sei dann erst schon total genervt, wie du es schon richtig gesagt hast, dass im Sommer immer 20 Leute einfach so reinfahren, dann hat er natürlich keiner Lust mehr drauf. Aber ansonsten einfach mal den Mund aufmachen. Fragen hilft ganz oft und dann kann man sich das freie Stehen auch so ermöglichen. muss dabei gar nicht jetzt über France Passion oder Landvergnügen gehen, was ja auch diesen Gedanken verfolgt ja. von du kannst dich auch mal beim Bauern hinstellen und so weiter. Das ist ein schönes Netzwerk, mhm. auch sehr zu empfehlen für das Freistehen, Freistehen in Anführungszeichen. Weil dann steht man dann doch irgendwo wieder auf dem Privatgelände. Aber das ist ein sehr faires Angebot, zu sagen, ich stehe frei für, für einen kleinen Obolus oder dafür, dass ich ein paar Kartoffeln beim Bauern kaufe oder was auch immer. Beachtet natürlich beim Freistehen, dass ihr mit der Toilette da die Situation in den Griff kriegt und nicht einfach so in die Natur macht. Immer wieder. Weil mal pinkeln an Baum problematisch immer wieder ist schwierig und natürlich für das große Geschäft auch blöd. Ist ein Thema, das zum Freistehen gehört. Wer freistehen möchte, für meinem Empfinden, tut sich ein Gefallen und allen anderen auch, die danach kommen und auch der Natur, wenn man eine Toilette mitführt und sein Geschäft nicht in der Natur verrichtet.
1: Oder es, wie beim Hund auch, einfach einsammelt und mit seinem Müll entsorgt. Peng. ja Super easy. Wir haben jetzt auch einen kleinen Gruß an kati an Die hat uns nämlich ein kleines Video geschickt. Leider habe ich es nicht mehr speichern können. Die hat sich auf unseren Podcast gemeldet und gesagt, hey, ihr wolltet doch eine äh, Meldung haben, wer das so macht. Und die liebe kati hat sich sogar per Instagram bei uns gemeldet, per Video und hat gesagt, ich mache das so. Ich habe das so gelernt. Mir hat das jemand gesagt und das war für mich klar und das mache ich. Und mhm. das finde ich super cool und Daumen hoch, cool, dass es da draußen noch solche gibt, weil auch das ist dann legitim.
0: Ja, total. Natürlich, klar, wenn ich es aufsammle, dann ja. ist das völlig in Ordnung, aber das machen die wenigsten. Ja. Wir sehen die meisten, ja, oder ja. wir haben in der Vergangenheit die meisten nur mit Klopapier im Busch verschwinden sehen und äh, die haben nicht mal alibi mäßig eine Schaufel mitgenommen, sondern ja, ja. das landete dort und blieb und das dann Klopapier
1: auch da. Klopapier flog herum.
0: Ich würde ganz gerne über unsere hochgeschätzte App Park4Night sprechen beim Freistehen, was natürlich toll ist. Man kann manchmal Freistehplätze über Park4Night finden, aber trotzdem möchte ich euch ermutigen, nicht jeden Freistehplatz, den ihr gefunden habt, bei Park4Night zu posten. Ich glaube, die App lebt auch davon, offizielle Plätze zu verbreiten und manche Plätze einfach naturbelassen zu lassen. Dass nicht jeder dorthin fährt, der dazu Lust hat und auch nicht jeder verhält sich gut auf diesen Plätzen, das muss man einfach sagen, man könnte ja meinen, alle Camper sind naturverbunden und verhalten sich dementsprechend, aber da muss ich widersprechen, wir sind an ganz vielen Plätzen gewesen, wo ich mich gefragt habe, was war hier eigentlich vorher los? Und die Reifenspuren haben eine Sprache gesprochen, nämlich, dass es doch von Mitcampern herrührt wie die Plätze hinterlassen wurden. Also, ich weiß nicht, was das für Menschen sind, aber manche Leute schmeißen einfach ihr Müll in die Natur und das ist ähm, für mich immer noch unverständlich. Deswegen, ich bin der Meinung, wenn man schöne Plätze zum Freistehen gefunden hat, die vielleicht so am Rande der Legalität sind oder wo man sagt, okay, man ist ganz weit abgeschieden. Hier ist keiner und man hinterlässt das alles selber gut und so weiter. Völlig okay. Sogar super. Gratuliere. <lacht> finden wir auch immer toll, wenn wir sowas finden. Aber vielleicht postet ihr sie nicht bei Park4Night. Das muss da nicht rein. Nämlich, wenn ihr das nächste Mal da hinkommt, dann seht ihr plötzlich, oh, hier standen jetzt 50 Leute oder aber ist das schon Stufe 3 eingeläutet worden. Die Polizei hat mittlerweile einen Schrank hingestellt oder wer auch immer und man kommt da gar nicht mehr hin, weil es einfach sofort überhand genommen hat. Das Problem ist, wir sind zu viele. Und wenn viele das machen, dann wird es verboten. Ganz einfach. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns alle immer gut verhalten und dass man solche Plätze vielleicht nicht überall verbreitet und nicht jedem direkt auf den Zettel schreibt. Man hat ja manchmal so ein Bauchgefühl. Du hast es, ich habe es. Die meisten haben es. Manche... Vielleicht auch nicht. Schade, wenn nicht so ist. im
1: Bauch, hallo. Ja,
0: stimmt, bei dir steckt es im Namen, zumindest im Instagram-Namen. Es macht durchaus Sinn, beim Freistehen auch ein bisschen aufs Bauchgefühl zu achten. Wenn ich zehn böse Blicke schon kassiere, während ich parke, vielleicht nicht der richtige Platz. Wenn ich merke, dass es ein Platz ist, wo sich auch andere treffen, um irgendwelche andere Dinge zu tun, die vielleicht hm, nicht legal sind oder irgendwie anders geartet sind, sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, sich dorthin zu stellen immer wenn man jemanden stört, achtet einfach aufs Bauchgefühl. Manchmal sagt einem das Bauchgefühl ist vielleicht nicht der beste Ort und dann ist es überhaupt nicht schlimm, mal einen Ort weiterzufahren oder zehn Minuten weiterzufahren. So schlimm wird es ja dann vielleicht doch nicht sein mit der Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit und vor allen Dingen verschafft es einem dann auch viel ruhigeren Schlaf. Wir haben ab und zu schon mal an Plätzen gestanden, wo wir oder ich zumindest sehr unruhigen Schlaf hatte. Du auch, glaube ich. Du hast auch schon mal unruhig geschlafen, weil der Platz nicht so ganz optimal war.
1: Ja, ich habe aber auch schon mal unruhig geschlafen, weil der Platz war total toll und ich nicht erklären, warum. Ich konnte nicht schlafen. So
0: schlecht schlafen kann man ja immer mal ja, machen. Ja, Vollmond statt, ja.
1: statt Stellplatz Aber ]ste.
0: es geht ja ums Bauchgefühl. Also ja. schlechtes Bauchgefühl ist immer ein schlechter Wegbegleiter für das Freistehen. Dann ja. lieber lassen ein schlechtes Bauchgefühl auf dem Campingplatz. Naja, dann passt vielleicht der Platz einfach noch nicht. ist nicht so schön oder laut oder was auch immer. Aber ansonsten so beim Freistehen mitten im Wald, wenn man plötzlich merkt, irgendwas stimmt hier nicht. So, dann
1: weg <lacht> lieber
0: fahren, lieber zum nächsten Platz fahren und nicht die schlechten Erfahrungen mitnehmen. Wenn es gar nicht sich vermeiden lässt, hilft mir ganz häufig, dass ich bestimmte Vorkehrungen treffe, die es mich einfach ein bisschen sicherer fühlen lassen. Das mache ich sehr, sehr selten mittlerweile nur noch. Ich fühle mich meistens gut und ich fühle mich auch meistens sicher in unserem Fahrzeug. muss da gar nicht großartig was machen. Wir können an sich jede Tür nochmal zusätzlich verriegeln, was ich fast nie tue. Also Heck, Seitentür, Vordertüren mache ich vielleicht hm. einmal alle 50 Mal oder so. Kommt aber vor, wenn ich echt merke, so boah, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier stehen. Zum Beispiel würde ich das auf dem Rastplatz machen oder so, wenn es denn wirklich nötig ist, was wir fast nie tun. Aber es gibt so Orte, wo ich das machen würde. Dann stelle ich mich auch immer so, dass wir direkt wieder vom Platz fahren könnten. Sollte irgendwas sein. Also sollte sich irgendwas außen äh, manifestieren, wo ich denke, okay, ich möchte jetzt nicht die Türen öffnen und mich damit auseinandersetzen, sondern ich will lieber direkt vom Platz fahren. Möchte ich nicht vorher noch dreimal manövrieren müssen und hin und her, bis ich da wegkomme sondern möchte eigentlich nur einfach aufs Gas steigen können und wegfahren können. Und wenn die Kalle da stehen bleiben, scheiß drauf. Aber faktisch war das auch nie nötig. Mhm. Fühlt sich aber einfach besser an, wenn man weiß, okay, ich habe dafür gesorgt, ich könnte. Der Schlaf wird ruhiger. <lacht>
1: Fassen wir mal zusammen. Also ich sage jetzt mal, die etwas unschöneren Dinge beim Freistehen sind, man hat keinerlei Service. Also weder Fehl- und Entsorgung oder sonst irgendwas. Oftmals ist das natürlich auch so, dass wenn man irgendwie in den Wald oder ans Meer irgendwo auf Klippen fährt, ist es ist oft auch uneben. Ne? Mhm. Also man steht nicht unbedingt gerade, weil es <lacht> ist halt nicht Wind dafür gemacht oft. Ja, mhm. genau. Es besteht immer die Möglichkeit und vielleicht dementsprechend auch die Sorge, verjagt zu werden von der Polizei, von Anwohnern oder sonst irgendwas.
0: Noch was? Du hast weniger Zugriff auf die Polizei oder auf die Feuerwehr oder auf irgendwelche Rettungskräfte, wenn mal was ist. Wenn du irgendwo in der Pampa stehst und dort möglicherweise auch mit deinem 4x4 Offroad-Camper hingekommen bist und dann die Feuerwehr rufen musst oder weil ich plötzlich einen Fahrrad habe oder irgendwas, kann es zu spät sein, weil möglicherweise die Rettungskräfte sagen, wir kommen dort gar nicht hin mit einem normalen Fahrzeug. Es hm. tut uns leid.
1: Und du hast hm. ja auch keine Straße oder sonst irgendwas. Und Koordinaten in dieser Situation per Telefon durchzugeben, auch wahrscheinlich nur auf einer anderen Sprache. ja,
0: Wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die ja. Wand malen, aber es sollte trotzdem beachtet werden dass ja. das immer so eine Sache ist. Ne?
1: Ja, stimmt. Ja, dann natürlich meistens, wenn man jetzt irgendwie auf einem Campingplatz steht, ist man angeschlossen an einer kleinen Stadt. Man hat vielleicht sogar irgendwie die Möglichkeit, noch an Lebensmittel zu kommen oder sonstiges. Wenn man irgendwo frei steht, ist man schon sehr weit weg. Das heißt, wenn mal irgendwas fehlt, ist ärgerlich. Kein Weltuntergang. Aber gut, ne? man muss natürlich sich vorher gut äh, Gedanken machen. Habe ich genug Wasser? Ist die Toilette leer? Ähm, Habe ich Lebensmittel? Und so weiter.
0: Stimmt. Das ist so ein paar Mal passiert, dass wir leider gemerkt haben, ach ja, stimmt, was? Blöd, blöd. Die sind ja eigentlich dann doch manchmal wieder kleine Anfänger. Mano, oh ja.
1: Und dann muss man auch sagen, wir haben es oft erlebt, diese Plätze sind dann doch manchmal gar nicht so einsam, weil die Leute, die vorher da waren, haben doch Exkremente oder sonstiges hinterlassen. Das sieht man dann immer erst, wenn man dann aussteigt und denkt: Ach, wow, wie schön. Und dann. Ei, dum, dum, dum.
0: Oder nachts stehen plötzlich 30 Wildschweine ums Fahrzeug. Sowas kann auch mal passieren. <lacht> Doch nicht so alleine. Ja, hey, ja. wir stehen in der Natur, natürlich. Hallo, grunz, grunz.
1: <lacht> ja, und wie ich auch schon gesagt habe, man muss sich immer bewusst sein, wenn man denn einfach in diese vermeintlich unberührte Natur fährt, danach ist sie halt nicht mehr unberührt. Das mm. muss man einfach so sagen. So schön es halt auch ist. Und wir sagen immer, wir sind alles so naturverbunden und wir verlassen sie besser als vorher. Das kann halt nicht passieren, wenn man irgendwo wirklich total wild reinfährt. Das will ich mal kurz so stehen lassen. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viele schöne Aspekte, auf die wollen wir auch noch kurz eingehen. Ah, ich? Warum findest du Freistehen so toll?
0: Ich mag das Freistehen, weil ich es total liebe, auch mal abgeschieden von allen anderen zu stehen. Einfach wirklich du oder wir und die Natur. Und naja, man steht halt nicht parzelliert. Es gibt keine Hecke, die einen begrenzt oder sonst was, sondern man steht einfach meistens an einem schönen See oder irgendwo am, am Meer, an einer Klippe. Es sind so diese Naturgewalten und dieses Abgeschiedene. Ja, ja
1: Ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, weil du kannst das ja auch alles bezahlt haben. Ne? Solche Plätze gibt es manchmal vereinzelt auch auf einem Campingplatz. Aber dieses Gefühl von etwas individuell Eigenes gefunden zu haben, das Abenteuer zu suchen, das ist es, glaube ich, was das bei vielen ausmacht, wie du schon vorhin kurz gesagt hast, an der Grenze der Legalität und ich habe vielleicht etwas ganz Eigenes für mich gefunden in der Natur, was atemberaubend schön ist und nicht jeder haben kann, weil auf dem Campingplatz sind ja schon 10.000 andere gefahren. Ich glaube, das ist ein Riesending, der da mitspielt und warum das Vanlife vielleicht auch so riesig groß geworden ist und auch durch Social Media, weil genau diese Fotos, diese Plätze sind ja immer viral gegangen und man denkt sich so, wow, das ist Vanlife, das ist das Camping. Man steht völlig wild und frei und ist eins mit der Natur. Ist halt oft gar nicht so gegeben und auch gar nicht so leicht, wie wir ja schon aus der Erfahrung jetzt haben. Ja, das ist das Gefühl, was damit spielt. Ne? Dieser Hype vom Vanlife, dieses Frei sein, individuelle Freiheit.
0: Und wo du sagst Vanlife, das bedeutet ja auch, dass du wirklich lebst. Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, ob du jetzt sagst, du fährst auf einen dieser Campingplätze, die du gerade ansprichst, die wahrscheinlich dann 50 Euro die Nacht kosten und am Ende des Monats 1500 Euro bezahlst für den Platz, an dem du gerade stehst oder ob du natürlich frei stehst und kostenlos stehst. Genau,
1: das ist mein nächster Punkt. Es mhm. ist kostenlos und das ist natürlich wahnsinnig toll auch. Also wir sind auf Reisen jetzt unterwegs seit sechs Monaten. Welcher Mensch könnte sich das leisten, tagtäglich solche Reisen zu machen und hunderte Euro zu bezahlen jeden Tag? Das geht halt gar nicht. Deswegen ist das wahnsinnig toll, dass es sowas auch gibt, um sonst Stellplätze, aber natürlich auch mal frei zu stehen. Mhm. Und was ich auch empfinde ist, das macht natürlich doch nochmal was. Es bringt auch ein bisschen Ruhe rein und auch Langsamkeit ins Reisen, weil wenn man so frei steht, dann genießt man das auch einfach. Da ist halt nicht viel. Wir rennen dann nicht durch eine Stadt, die geschäftig ist, die dir Shops bietet oder sonst irgendwas, sondern wir sind dann da in der Natur. Wir haben eine Aussicht oder wir laufen halt durch den Wald und irgendwie das erdet auch nochmal und bringt eine, eine Ruhe rein.
0: Also in dieser Form des Freistehens, weil Freistehen in der Stadt, darüber haben wir ja auch gesprochen. Ja, genau. Also so ich
1: glaube bei uns ist Freistehen immer automatisch ja, ich am weiß Meer, nicht. in den Klippen, im Wald. Und das und ist so das,
0: woran ich als erstes denke, aber ich denke ganz oft dran dass ich natürlich ständig auch Freistehen mit dem Band ja, irgendwo in der Stadt, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, dann stehen wir auch irgendwo bei jemandem vor der Tür. Das okay. ist dann abgesprochen. Die mhm. Nachbarn sehen auch, hey, wir sind zu Besuch bei dieser Person. Deswegen gibt es auch keinen Ärger, weil mhm. das so ein bisschen, ne, mhm. das ist ja da auch okay.
1: Ja, das du recht. Das sehe ich für mich schon wieder gar nicht mehr so richtig als freistehend. Das ist blöd. Das ist ja genau das ja, typische Freistehen. Genau, ja, das ja. ist auch Hast du doch was Positives? Ja. Ich <lacht> wollte <lacht> eigentlich sagen, dass man natürlich meist dann auch alleine ist, was auch dazu passt, dass man halt diese Ruhe ja auch sucht ne, und so ein bisschen auch bedächtiger wird mit dem, was man drumherum hat und ein bisschen mhm. langsam ist und so weiter. Ich habe ja letztes Mal schon erklärt, was mit langsam alles meine. So viele positive Dinge. Man hört ein bisschen mehr auf sich und die Umwelt. Man sitzt dort, man genießt und kommt mal ein bisschen zur Ruhe. Und das ist natürlich auch gegeben, weil man solche Plätze ja versucht auch individuell und alleine zu finden. Und dann hat man eben auch die so, weil man oft diesen Platz auch alleine für sich hat. Das ist auch schön. Ich weiß nicht, wie ihr unterwegs seid. Also seid ihr eher Typ, wir haben halt nur die zwei, drei Wochen Urlaub und wir fahren dann auf einen wundervollen Campingplatz und genießen das Camping. Oder seid ihr auch eher ja, Reisende, die viel unterwegs sind und dann auch die umsonst Stellplätze freistehen oder sonst was benutzen. Lasst es uns wissen. Das wäre toll.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.